0: Hoy en día son tantas las herramientas digitales que podemos usar para nuestro negocio que muchas veces abruma. Son demasiadas. Muchas veces uno se siente como que no sabes cuál escoger de las dos y termina tratándolas todas y está pagando por todas. Por eso hoy he decidido compartirte cuáles son las herramientas digitales más top para tu negocio digital. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica, soy la creadora de Mamita Emprendedora y también la creadora de Digitalmente Creativa, una comunidad para emprendedoras digitales como tú y como yo. Ya sea que estés comenzando en el mundo del emprendimiento digital o que simplemente lleves tiempo y experiencia con tu negocio, pero deseas lanzarlo al mundo digital. Entonces, este episodio es para ti, te va a ayudar porque voy a compartir las herramientas digitales que ahora mismo yo estoy usando. Hace poco hice un post en Instagram donde compartía las herramientas digitales que, algunas de las herramientas digitales que uso, pero la mayoría eran gratis. Y alguien me preguntó pero que tú usas, por ejemplo, para tus cursos. Y yo dije, ah, bueno, es que yo uso muchas más, pero son pagando. Así que decidí hacer este episodio para compartirles realmente el resumen completo de todas las herramientas que he decidido usar para mi negocio digital. Quiero aclarar que son herramientas digitales. No voy a hablar de las herramientas físicas que uso y que compro para grabar mi contenido, para usar para mi negocio. No, son herramientas digitales. Para este episodio, literalmente, yo tuve que sacar mis documentos de bookkeeping y ver qué es lo que estoy pagando y también apuntar cuáles son aquellas gratis que estoy usando. Y no les voy a mentir, realmente antes de yo renunciar, yo usaba demasiadas, demasiadas. no Como estaba emprendiendo y trabajando a la misma vez, no veía realmente cómo afectaba a mi negocio porque tenía los dos sueldos verdad que podía usar, pero una vez renuncié, como dice el boricua, esos son otros 20 besos. Ahora es otra historia. Y aunque me gusta siempre usar lo mejor de lo mejor, tengo que ser más consciente de lo que estoy pagando, de lo que puedo pagar y si hay alternativas, cuál es la mejor, etc. Por eso, definitivamente este es el mejor resumen porque les voy a contar por cuáles herramientas al final me decidí. Antes de comenzar, tengo que decir que como todos los episodios míos van acompañados de un blog. Así que si realmente quieres el resumen escrito con todos los enlaces bien bonitos, ve al blog. Te voy a dejar el enlace en la descripción de abajo o puedes ir a mamitaemprendedora.com diagonal 130 y vas a poder acceder a todos los enlaces con, con el blog completo. Ahora sí, veamos las diferentes áreas de mi negocio ¿Y qué plataforma digital uso para eso? El primer área que voy a discutir es mi área favorita del negocio. Es marketing. ¿Qué uso para crear, editar, publicar mi contenido? ¿Qué uso para conectar con mi audiencia? Número uno, para la creación y edición de mi contenido, yo uso muchísimo el app de Canva. Canva es un app gratis, pero yo he decidido pagar. Pago $12.95 por Canva Pro, porque tiene muchas más plantillas y muchas más funciones que puede usar en Canva Pro que no tiene el Canva regular pero definitivamente el canva gratis hace muchísimo en canva yo hago mis diseños ya sea para mis carruseles en instagram ya sea para mis pines en pinterest para cualquier post para cualquier header de facebook de youtube para mis thumbnails de, de youtube o sea para, cual, para crear cualquier diseño yo uso Canva. Canva es perfecto para crear diseño gráfico, especialmente si no eres diseñadora y no sabes cómo empezar. El segundo app que uso para crear y editar contenido se llama CapCut. Yo he hablado anteriormente de CapCut, especialmente en un tutorial que hice sobre cómo hacer Reels. CapCut es totalmente gratis. Por CapCut yo no pago por ahora. Nunca he pagado, eh, pero no pago. CapCut es gratis y es demasiado brutal, incluye demasiado por la versión gratuita, así que te recomiendo que bajes esa app para editar y ahora mismo se puede crear videos y editar de una manera brutal, añadir subtítulos, etc. Además, CapCut no solamente puedes usarlo en el celular, sino que también lo puedes usar en la laptop, así que por ejemplo si quieres crear videos para YouTube es perfecto porque lo puedes editar también de la computadora y verlo así más grande. Y la tercera aplicación que uso prácticamente todos los días es el app de TESA, TESA es un app pago, pago porque no creo que tiene opción gratis, es el app donde yo edito el filtro, la luz y todo eso de mis fotos y de mis videos. Ahora mismo el filtro que estoy usando para mi Instagram, siempre edito las fotos ahí para que tenga el mismo look, lo hago con Tessa. Y Tessa, lamentablemente, no es gratis. Creo que es pago, no creo que tenga opción. Gratis. Pero si realmente quieres editar videos de una manera bonita, añadirle un filtro, añadirle filtro también a las fotos, Tessa es muy top. Ahora bien, uso muchas más aplicaciones para video, especialmente para mis productos, para mi membresía, para mis cursos. Número uno, uso Zoom. Zoom es ideal para reunirse con tu equipo, para reunirse con, por ejemplo, tu comunidad. Yo uso Zoom para reunirme con la gente que está en mi membresía. Nos reunimos dos veces al mes y ahí doy mis workshops y hacemos comunidad y networking. Uso Zoom para reunirme live verdad, con la gente que está pasando por mis programas en vivo. Así que Zoom realmente ideal para conectarse en vivo con otras personas y para reuniones de seguro, lo has conocido, lo conoces ya. Pago porque necesitas pagarlo para quedarte más tiempo en la grabación y para también tener acceso a más personas. O sea, hay diferentes layers y tú decides cuál, cuál es perfecto para ti. Creo que pago ahora mismo 15 dólares. Otra opción que uso para video es ICAM. ICAM ya un poquito más avanzada. ICAM es solamente para los usuarios de Mac. ICAM Live es un app que se descarga en la Mac para poder irte en vivo en diferentes plataformas. Por ejemplo, a la misma vez en Facebook y a la misma vez en Zoom. Entonces yo puedo conectarme a Zoom, conectarme a Facebook, conectarme a YouTube en vivo a la misma vez. Y ICANN me permite compartir también fotos o diferentes assets, compartir mi pantalla hacer un layer bonito de mi pantalla, ¿verdad? Lo puedo usar en eCAM Live. También puedo traer personas, entonces para mi podcast lo puedo usar. Puedo compartir el enlace y ellos pueden venir a mi ICAM Live y grabar ahí dentro. También uso mucho eCAM Live para, por ejemplo, cuando me voy en vivo con mis estudiantes, especialmente dentro de un grupo de Facebook, me voy en vivo y puedo compartir los comentarios que me que me hagan, los puedo compartir en la pantalla, etc. Lo uso muchísimo para eso y de verdad que me encanta. Hay muchas opciones para ICAM e Live, como por ejemplo StreamYard, que es gratis, pero ICAM e Live no es gratis. Creo que pago 19,99 por ICAM e Live. El último app que uso para video es para grabar mi pantalla y lo hago usando ScreenFlow. ScreenFlow se queda como un app arriba de la laptop. Que simplemente en cualquier momento que yo quiera grabar mi pantalla, le doy, la grabo, lo puedo pausar, puedo seguir grabando. Y se me hace súper fácil grabar mi pantalla usando ScreenFlow. ScreenFlow creo que yo lo pago una vez al año, el update, y ya está. Entonces, ScreenFlow es solamente para Mac. Solamente para Mac. Si quieres, por ejemplo, una igual para Windows, sería Camtasia pero ScreenFlow es solamente para Mac. Ahora bien, para terminar con marketing, tengo otras dos áreas, que es el email. Para mi email marketing, que siempre uso email marketing, toda la semana yo le envío un email a mi comunidad. Y para mi email marketing uso ConvertKit. Cuando empecé, usé Flowdesk, que es una excelente opción para comenzar pero cuando necesitaba más automatizaciones, pues me moví a ConvertKit porque ConvertKit es demasiado conocido por, su, por sus funciones de email marketing, su cementación, sus automatizaciones. Así que uso ConvertKit para crear mis campañas de emails, mis secuencias de email, para lanzar mis cursos y ahora se puede hasta vender productos digitales gracias a ConvertKit. Así que amo ConvertKit siempre. El último área de marketing sería mi blog, que es una pieza fundamental de mi estrategia de marketing porque yo lanzo un blog post todas las semanas, va de la mano, ¿verdad? Con mi canal de YouTube, con mi podcast, es prácticamente mi episodio semanal en el blog y uso WordPress, pero es WordPress.org usando Bluehost. Así que Bluehost es el host de mi blog, que es sumamente fácil de entender. A mí me gusta porque el interfaz es bien bonito, es fácil de entender. Y entonces, dentro de Bluehost, yo uso wordpress.org para mi blog. Y entonces, ya hablando de blog, yo todos mis blog posts los comparto en Pinterest y lo único que yo uso para manejar mi calendario de contenido es Tailwind, Tailwind lo uso para programar mis pines dentro de Pinterest porque yo estoy pineando todos los días. Posiblemente una, dos, tres veces cada día. Así que definitivamente necesito Tailwind para poder programar todos esos pines. Si tienes un blog, Tailwind es perfecto para promover tu blog post en Pinterest. Es gratis pero yo pago 14,99 porque yo publico bastantes pines, así que necesito chabobín para eso. Ahora bien, vamos al próximo área de mi negocio digital. Vamos a discutir las herramientas digitales que yo uso para el área que realmente trae el caching de mi negocio, porque lamentablemente el solamente crear contenido no va a traer mucho caching. Simplemente el crear productos, el crear ofertas nuevas va a hacer que se mueva, ¿verdad? Ese área de tu negocio. Así que les cuento qué es lo que uso. Número uno, uso Stand Store. Stand Store es una herramienta que existe para los creadores de contenido. Entonces, si tú solamente estás creando contenido y no tienes website todavía, no, no quieres pagar por otras plataformas, entonces, Stensor es perfecto para ti. Sensor es como un link tree, como una página de varios enlaces que tú vas a poner en tus, en tus social media. En todas tus redes sociales vas a poner ese enlace. Y es solamente una página que va a tener varios botones. Y dentro de Sensor, tú puedes crear tus productos digitales. Puedes alojar tus cursos ahí. Puedes crear tu primer producto digital Puedes comenzar a capturar leads como si fuera email marketing. Puedes comenzar a capturar leads para entregarles algo de valor, un freebie o algo. Así que si todavía tú no tienes tu website, no tienes email marketing, no tienes nada, ninguna otra plataforma, usa Stansor como creadora de contenido. Te va a facilitar la vida. Es un éxito para que tú puedas ir creando todas tus ofertas ahí dentro. La segunda plataforma, y creo que la más poderosa de las que uso, la más grande, es Kajabi. Kajabi es una plataforma súper funcional porque en Kajabi tú puedes tener tu website, tú puedes alojar tus cursos, tú puedes tener email marketing, pero yo uso Kajabi para alojar mis cursos y mi membresía. Kajabi te permite alojar muchísimos cursos, muchísimos productos digitales y también puedes tener comunidad ahí dentro. Así que Kajabi es un éxito y es mi favorito para los cursos que yo ofrezco. La tercera plataforma para mis ventas y mis productos es Shopify. ¿Por qué Shopify? Porque yo quiero vender productos digitales más pequeños. Y no solamente eso, sino que Shopify te permite tener una tienda online donde tú vendas productos físicos o productos digitales. Y entonces la gente puede ir a tu shop y añadir varios productos digitales o varios de tus productos al carrito. Y por eso prácticamente es que decidí usar Shopify porque la gente puede añadir varios productos al carrito y comprarlos todos. Eso no lo puede hacer, no lo puede hacer por ejemplo con Kajabi, no lo puede hacer con ninguna otra plataforma de cursos o de membresías porque esas son, son checkout pages, son páginas que te permiten comprar una sola cosa. Entonces, en Shopify tú puedes añadir varias y decidí usar Shopify para vender mis productos digitales. La última plataforma que uso para hacer más ventas se llama HoneyBook. Como saben, hace poco renuncié y entonces decidí que a la misma vez que mis cursos y mi membresía, iba a ofrecer servicios de marketing digital. Muchísimos servicios como email marketing, hacer blog posts, diferentes servicios de marketing digital. Y entonces para ofrecer esas propuestas y manejar el flujo de, de los clientes y mantener ese workflow, entonces para eso uso HoneyBook. Me permite manejar mis clientes, que todo se vea más profesional, que ellos puedan pagar por ahí también y que pueda fluir de una manera brutal y yo ver verdad cuál es el próximo paso para ellos. Si tú tienes clientes o eres freelancer, entonces HoneyBook podría ser perfecto para ti. El último app que uso para este área de mi negocio se llama Zapier. Zapier yo lo atesoro demasiado ¿Qué es Zapier? Zapier es una plataforma que te ayuda a conectar apps. Que te ayuda a conectar apps. Entonces, por ejemplo, hay muchas apps que ahora mismo no se conectan entre sí. Y entonces tú usas Zapier para crear un Zap entre esas dos plataformas. Por ejemplo, hace poco yo lo he usado para conectar los productos digitales que yo tengo en Kajabi con Shopify. Shopify se conecta con ConvertKit. Shopify se integra naturalmente con ConvertKit. Así que cuando alguien compra en Shopify, Shopify le dice a ConvertKit que es donde está mi email marketing. Pero lo que yo hago es que conecto ConvertKit con Kajabi en Zapier y le digo a Zapier, cuando alguien compre este producto en ConvertKit, entonces, proveele a esta persona esta oferta. No sé si te hace mucho sentido en estos momentos, especialmente si estás comenzando de seguro es algo un poco confuso, pero si ya estás en ese momento de conectar apps, de vender cursos, de vender programas, de vender membresías, entonces Zapier puede ser la solución a muchos de tus problemas. Ahora vamos al área número 3 y el último área que es la administración. ¿Qué uso para organizar y administrar todo lo que hago en mi negocio digital? Bueno, lo primero que uso es Google Workspace. Google Workspace. Google es un mundo. Google es un mundo. Y Google me permite, por ejemplo, tener emails que tengan mi dominio y se vean más profesional. Google me permite usar un Drive. Para almacenar todos mis documentos, todas mis spreadsheets, mis hojas de cálculo, todo yo lo puedo guardar en Google Drive y compartirlo con otras personas, digamos, mi contable o mi asistente virtual. En Google creo documentos, creo todos mis blog posts en Google Docs, uso Google Sheets para hacer mis hojas de cálculo, mi bookkeeping, etcétera. Pero también uso Dropbox. Y Dropbox, en Dropbox simplemente guardo todos los assets que son grandes. Por ejemplo, mis videos de YouTube, fotos, PDF. Y lo mantengo bastante organizado para mantener todas las fotos y todos los videos y todo lo que yo vaya creando en mi Dropbox porque a mí se me hace más fácil compartir muchos de mis documentos y de mi contenido usando un enlace de Dropbox. Para organizar y planificar mi contenido y prácticamente mi hogar también, uso dos aplicaciones. Uso Trello, que es gratis, pero también uso Notion. Notion es la última plataforma que prácticamente me ha enamorado y me ha encantado. Es un poco complicada usar. Se puede comparar a Evernote, que tú puedes tomar notas, pero realmente puedes crear tablas, puedes crear una base de datos... Es sumamente grande y la uso para planificar todo. Notion es completamente gratis. Si realmente quieres entender Notion, es completamente gratis, pero hay un workshop que me ayudó completamente a entenderlo y te voy a poner ese enlace en la descripción abajo por pues, si estás interesada en tomarlo. Así que uso Trello y Notion para organizarme, organizar mi contenido y mi hogar. Y creo que el último app del que te quiero hablar hoy es de Ad Events. Ad Event es una de las últimas apps que ha venido a mi negocio a revolucionarlo porque me ha encantado. Ad Event es un app online. Te voy a poner el enlace en el blog post y abajo en la descripción que te permite hacer un calendario para todas tus actividades y compartir ese calendario con las personas de tu comunidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un calendario para mi membresía, por ejemplo, cada vez que alguien se apunta a mi membresía, yo le digo, este es el calendario de la membresía, suscríbete al calendario para que automáticamente se sincronice con tu app de Calendar. La gente usa ese botón, se suscribe al calendario de la membresía y lo añade a su calendario favorito, al calendario que, que esa persona use, ya sea el... Apple Calendar o el Google Calendar, etcétera, Pero puede automáticamente suscribirse al calendario y todas las fechas importantes de la membresía, incluyendo los enlaces de Zoom y todo, se van a sincronizar con su calendario. Entonces, como les dije, me ha encantado y lo estoy usando mucho, sacándole mucho provecho porque creo que no trae ninguna venta como tal a tu negocio, pero trae una mejor experiencia para tu comunidad. Y entonces, uff, oh my goodness, no sé más o menos de cuánto va el episodio, de seguro llevamos más de 20 minutos en esto, pero fue una lista grande que yo sé que muchas, que muchas emprendedoras y muchos emprendedores necesitan, especialmente cuando se está comenzando. Hay apps para cada etapa de tu negocio. Yo sé que ver todas estas apps puede ser un poquito overwhelming. Escuchar de todas estas apps puede ser un poquito abrumador. Solamente quiero que sepas que no necesitas usar todas estas apps. Puedes hacer muchas cosas sin estas apps. Pero definitivamente puedes ver la lista y ver cuál de ellas necesitas para el momento en el que estás ahora mismo. Déjame saber en los comentarios cuál de esas apps o herramientas digitales ya has usado o estás ahora mismo usando. Si este episodio fue de mucha ayuda para ti, recuerda suscribirte, darle like al video y apretar esa campanita para que no te pierdas del próximo. Si este episodio fue de mucha ayuda para ti, recuerda suscribirte al podcast y dejarme una reseña de 5 estrellitas con un comentario, una pregunta o una sugerencia incluso y te leo en el próximo episodio. Ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.